0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen detalle gente hermosa Bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero Un podcast donde hablamos sobre distintas formas de administrar nuestro dinero y recursos Para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados e invitadas, todo con el propósito de ser cada día más felices. Y en el episodio de hoy les quiero hablar sobre un tema que un poco ya estuvimos merodeando en el episodio número 51, cuando hablamos sobre los ingresos pasivos. Eran esos ingresos donde vamos todos los meses recibiendo algún capital sin la necesidad de poner un tiempo específico. Hoy vamos a hablar un poco de cuáles pueden ser esos ingresos pasivos más en concreto, comentándoles cuáles son mis 10 fuentes de ingresos que en realidad no son todas ingresos pasivos, porque de hecho muchas son ingresos bastante activos, pero les quiero hablar sobre fuentes de ingresos y que dentro de esa fuente de ingresos hay claramente ingresos pasivos, y vamos a... Poder dialogar, bueno no sé si es dialogar la palabra porque no tengo una persona del otro lado Pero sí les voy a poder contar mi experiencia en base a estas fuentes de ingreso Y que estaría genial que me puedan comentar cuáles otras fuentes de ingreso tienen ustedes Para poder ampliar y saber que no está bueno el tener una única fuente de ingreso Porque al momento que esa fuente de ingreso, por cual sea el motivo porque nos despiden, porque nos cansamos, porque nos lastimamos, porque hay alguna otra pandemia o por lo que sea. Si dependemos de una fuente de ingresos y esa desaparece, no vamos a tener más ingresos. Entonces está bueno tener múltiples fuentes de ingresos para estar cubiertos por todos lados. Y así como cuando invertimos, diversificamos nuestro dinero y buscamos distintas herramientas y distintos lugares para utilizarlo. Cuando ganamos dinero también tenemos que buscar distintos lugares para generarlo y no depender, si bien puede haber un ingreso principal, está bueno que haya otros ingresos en nuestro día a día. Arrancamos justamente con ingresos que no son tan pasivos, sino que son ingresos más bien activos. Todavía estoy con todo lo que es la venta de indumentaria deportiva. Es algo que hago ya hace unos 10 años y por ahora sigue estando de pie. Es el, la primera fuente de ingresos. La segunda es justamente todo el proyecto de la vida y el dinero a través de los cursos, a través de mentorías, a través de conferencias. Son ingresos que voy teniendo también bastante activos pero que ayudan justamente a diversificar. Después ya nos apuntamos a ingresos más bien del lado pasivo y mucho del lado financiero. Comenzando con plazos fijos. Tengo dinero en plazo fijo, tanto tradicional como UBA. Lo tomo todo como un mismo, una misma fuente de ingreso. Eso todos los meses me va dando una rentabilidad, o cada tres meses en el caso de los UVA Y esa rentabilidad la suelo reinvertir y va generando un poco más ese, esa fuente de ingreso y ese fondo en particular. Fondos comunes de inversión. Y ahí también englobo en esa cuarta fuente de ingreso los fondos que tengo tanto en saldo en un mercado pago, que mercado pago tiene su propio fondo común de inversión, donde vamos teniendo la plata líquida y a la vez nos va generando un interés bastante poco en relación al plazo fijo o en relación a la inflación, pero sirve como para tener un ingreso extra, lo mismo que Walla Brubank, ahí sí tiene fondos comunes de inversión más activos y que ahí suelo tener. Brubank, BVA y en balance son fondos comunes de inversión. Donde tengo un dinero que constantemente se va trabajando, a veces rinde un poco más, a veces rinde un poco menos, pero son todos instrumentos de inversión que permiten tener un ingreso extra también a la hora de, de buscar esas múltiples fuentes. Incluso hoy en día en las cuentas comitentes, por ejemplo invertir online, si vos dejas la plata ociosa en la cuenta y no compraste alguna acción sino que la tenés ahí líquida, está dando una rentabilidad. Si bien es bastante baja, es una rentabilidad que sirve para saber que está la plata disponible y a la vez no está perdiendo tanto poder adquisitivo como la inflación en sí, sino que sirve, no sería la mejor fuente de ingreso, pero está bueno contemplarlo como tal. Sí, una linda fuente de ingreso también pueden ser los dividendos. De hecho, tengo en una de, de las cuentas comitentes... Acciones que compro y mantengo y en ese mantener me van dando dividendos cada cierto tiempo y esos dividendos los voy cobrando, también los utilizo para reinvertir, pero es una nueva fuente de ingreso. Si tenemos la plata en alguna cuenta de inversión, en algún broker, Balik, alias, sea Invertir Online, Full Market, Inview, Coco, Balance, y incluso, igual ahora, también se puede comprar eh, CDR por ahí Pero no se puede hacer esto que voy a decir ahora Así que ignoremos lo último Si tenemos plata en alguno de estos brokers Podemos caucionar Caucionar esto que lo hemos hablado también En el episodio número 37 Cauciones bursátiles Es algo que también lo podemos hacer Que también nos va a dar un rendimiento y que lo podemos hacer a 1, 2, 3, 7, 90 días. Y vamos a tener esa posibilidad de tener la plata dentro de todo líquida. Porque nosotros definimos a cuánto tiempo lo queremos poner. Normalmente lo suelo poner a 24 horas o a 48 horas. Pero aprovecho ese capital que también va generando. No es tanta la tasa, pero es una tasa interesante que vale la pena aprovechar. Si tenemos esa plata ociosa y sabemos que la vamos a poder utilizar en breve. Lo caucionamos a uno o dos días y vamos a tener esa liquidez constante y un ingreso también extra. Otra de las fuentes de ingreso es el Stalking. Que es cuando nosotros compramos algunas criptomonedas en algunas plataformas. Dígase Lemon, dígase Ripio, Buenbit, creo que Vixo también. Esas plataformas nos dan la posibilidad de... Tener esa moneda en Stalking donde nosotros dejamos esas, esas monedas ahí para que nos vayan generando un rendimiento Ese rendimiento depende de la moneda, depende de la plataforma, puede ir entre un 2% a un 10% más o menos anual Pero es un rendimiento justamente en cripto que se va abonando de forma diaria en la misma criptomoneda que nosotros estamos dejando para que se invierta Está bueno como para tenerlo como opción, no como fuente principal, ni cerca de una de las fuentes principales de, de ingresos, justamente por la volatilidad que tiene, no sé si le dije bien, porque lo dije muy rápido, así que pase, pase, el, todo este eh, movimiento que tienen las cripto y por lo poco seguro que es entrar en el mundo cripto, ya que no hay plataformas que estén hace tantos años al ser un mundo bastante nuevo, entonces hay que andar con cuidado. Pero es una fuente también de, de ingreso y es justamente una que vale la pena tenerlo ahí, aprovecharlo. Y si ahorramos justamente en cripto, buscar una plataforma donde nos pueda generar algunas moneditas extras. En mi caso también tengo una casa en alquiler que compartimos con, con mi hermano y socio. Que en realidad son dos departamentos que lo tenemos dividido, lo tenemos alquilado y recibimos un porcentaje de cada uno de esos alquileres y también es un monto extra que entran todos los meses y que ayuda a tener un ingreso más. Y por último, contemplo lo que es ingreso por libro. Que tengo el libro de 100 eventos de finanzas para ONG. Próximamente se viene el libro de la vida y el dinero, donde va a haber un poco más de novedades, donde va a ser un poco más extenso también y va a estar dedicado justamente... A planificar, a entender, a comprender Y a recibir tips, consejos Todo en torno al buen manejo de nuestro dinero Y eso también es un ingreso que, que se suma Si bien es ingreso activo Se puede ver, todavía no, no sé cómo lo voy a manejar Con respecto a tener un e-book Tenerlo en alguna plataforma Y que pueda ser un ingreso pasivo También es una de las dos opciones Pero es una posibilidad que Está bueno que la puedan saber, que la puedan conocer, que todo lo que sea arte propia también puede ser un ingreso que nosotros podemos generar. Haciendo un repaso por todo lo que son estas fuentes de ingresos, estas 10 fuentes de ingresos es emprendimiento por la ropa, emprendimiento por la vida y el dinero, plazo fijo tradicional y uva, fondos comunes de inversión, la cuenta comitente, dividendos, cauciones, stalking, la casa de alquiler y libros. Con respecto a esto, también se le podría sumar alguna fuente más de ingreso que, en mi caso, decidí no hacerlo, pero que están ahí al alcance de la mano, como quien diría. Por un lado el sueldo, podría buscar y, y trabajar en algún lugar, si así lo quisiera. Si me lo propongo, es cuestión de, de hacerlo. No es algo que, que esté en mis planes ahora, pero podría ser... Claramente es una fuente de ingreso para muchos, incluso la principal. Otra fuente de ingreso podría ser este podcast que estás escuchando. Existe la posibilidad de monetizar los podcasts y brindar publicidad dentro de las distintas plataformas y que eso te genere algún ingreso extra. No es algo que, que utilizo como fuente de ingreso. No es parte de, de todo el proceso y de lo que busco por, con la vida del dinero y con el podcast en sí. Pero podría ser, es una de las opciones... YouTube también podría ser una fuente de ingreso a través de poder monetizar con anuncios dentro de, de YouTube todos los videos que básicamente son el podcast y algún que otro video aislado que voy subiendo, pero todos los videos de todos los episodios de podcast están ahí, es contenido propio y también existe esa posibilidad de monetizar ese contenido que se va creando e incluso publicidad en la web, como saben está la web de lavidayeldinero.com y se puede poner con Google Ads anuncios en distintas partes de, de la web donde cada uno que vaya cliqueando va generando un ingreso extra y en ese tráfico de personas que entran a la página poder acumular un ingreso más. Estas no son opciones que utilizo pero que están dentro del menú y que si tenés o generás vos algo de, de este estilo lo podés hacer también y si querés que sea un ingreso lo podés Aprovechar, como ven, el tener múltiples fuentes de ingresos no requiere que tengas una isla en Miami, que tengas cinco torres de edificio en pleno Río de Janeiro, que te compres una quinta o un barrio cerrado y que vendas parcelas y las alquiles o las alquiles y demás. No no es la idea, sino cosas simples, cosas del día a día que podemos aprovechar, que podemos tener cada uno de nosotros y que vamos a ayudarnos a nosotros mismos a diversificar nuestras fuentes de ingresos. En algún momento alguno va a ganar más, alguna otra fuente va a ganar menos, pero vamos a tener muchas fuentes para que ante cualquier inconveniente que hay, ante cualquier agujero en la canasta, no se nos van a caer todos los huevos porque vamos a tenerlos distribuidos en distintas canastas, al igual que nuestros gastos e inversiones, también nuestros ingresos. Si te gustó este episodio, si te parece interesante, compartilo. Haceme una reseña o un comentario, que puede ser en iTunes o en YouTube. Y si lo estás escuchando en Spotify, puedes hacerme un gran favor y a mí y a toda la comunidad con respecto a toda la personas que quieren aprender a manejar mejor su dinero. Que es calificando con 5 estrellas, eso ayuda a que llegue a más personas este bello podcast y que así podamos tener una sociedad más feliz, más alegre y con buenas finanzas personales. Nos estamos viendo, hablando, escuchando la semana que viene en un nuevo episodio de La vida y el dinero. Chao, chao.